0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла Коринфянам. С 21 стиха 1 главы О 4 стих 2 главы. Давайте послушаем.
0: Известуяй же нас с вами во Христа, и помазывай нас, Бог. Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог духа в сердца наши. Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я до доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верую вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною. Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Но любовь да познаете, и уже им, им изобильно к вам.
1: Ситуация в Каримской церкви, которая адресована только что прозвучавшее послание, была нестабильна. Вообще не возник раскол. Несмотря на то, что в свое время она была основана именно апостолом Павлом, появились люди, которые отрицали его авторитет и всячески дискредитировали апостола в глазах других верующих. Для того, чтобы исправить ситуацию, Павел нанес в Коринф краткосрочный визит. Однако это не только не улучшило ситуацию, но и доставило ему самому душевные страдания. Поэтому он и упоминает сегодня, что от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. По этой же причине он отказывается снова посещать Каринф. Он понимает, что испытает, возможно, еще большую боль, если ему в очередной раз придется упрекать своих собратьев в их ошибках и заблуждениях. Итак, мы видим в этих строках, с одной стороны, справедливые упреки, с другой – горечь от сложившейся ситуации. Павел тяжело переносит возникшее противостояние. Ему так тяжко, что он даже отказывается идти в Каринф сложившаяся ситуация открывает нам важную черту в характере апостола. Он явно не относился к тому типу людей, которых хлебом не корми, а дай покритиковать и поучить. Подобные могут испытывать поистине садистское наслаждение, в виде как оступившийся человек загнанный в угол, сжимается от их высокоморальных наставлений, от самого их присутствия рядом, словно нашкодивший щенок, которому указывают на его место. Их привлекает, один из самых изощренных способов демонстрации власти над ближним, контролировать его при помощи чувства вины. А эта власть становится поистине безграничной, если тыкать в человека, у которого есть совесть, законом, освященным авторитетом святых людей и воспринимаемым как слово Бога. Однако Павел был другим человеком, а потому ему было неприятно постоянно выискивать в окружающих ошибки и недостатки, чтобы потом снисходительно с видом благодетеля наставлять их в нравственности. Он прекрасно понимал, что подобное морализаторство ранит и отталкивает человека, наносит огромный ущерб отношениям, поэтому он даже отказывается прийти к Коринфянам, чтобы сам его вид не был им упреком. Да и когда он укоряет их в письме, чувствуется, что он делает это любя. Не для того, чтобы оскорбить, обидеть или ткнуть согрешившему на его промах. Это были укоры страдающего, любящего сердца. Несмотря на то, что апостол обладал огромным авторитетом, у него не было неудержимого желания продемонстрировать свою власть над окружающими. Не было желания вколачивать в людей уважение к себе и страх к Богу. Скорее, он ощущал себя тем, кто помогает Христу родиться в их сердцах. Как мудрый педагог, он побуждал человека идти к Богу самостоятельно, но всегда был рядом, если его подопечный – вдруг оступится и упадет. Все это яркий пример того, как действует подлинная Христова любовь. Она не воздерживается от упреков из чувства ложной доброты или во избежание неприятностей. Но и высказывая ближнему замечание, она делает это предусмотрительно и тактично. И все потому, что есть у нее вполне определенная цель вернуть согрешившему против нас радость, свободу и восстановить с ним былое искреннее, и полноценное общение
0: Апостольские чтения.